0: Du lytter til frihedens grænser med Mia Amalie Holstein. Medierne er fulde af historier om Trump og terror, om krig og klima, om ulighed og manglende EU-sammenhold. Man får lidt den opfattelse, af, at verden er blevet dårligere af men sådan forholder det sig heldigvis ikke for en lang række parametre. Hvis vi ser på den absolute fattigdom i verden, så er den faldet dramatisk. I år 1800 der levede 85 procent af befolkningen under fattigdomsgrænsen på 2 procent. Rigtig mange mennesker havde ikke mad nok, mange mennesker gik sultne i seng, og mange børn måtte arbejde. I 1966 var tallet nede på 50 procent, der levede under fattigdomsgrænsen, og i 2017 var tallet 9 procent. Det er jo imponerende i sig selv, og mere imponerende, når man tænker over, at verdens befolkning vokser. Øhm, og alene, hvis vi ser på det de sidste 20 år, jamen så er millioner og der millioner mennesker løftet ud af fattigdom. 270 millioner indere, 500 millioner kinesere, 35 millioner latinamerikanere. Men som af den svenske professor Hans Rosling, så er, det ikke, så er det væksten, ikke fordelingspolitikken, der løfter mennesker ud af fattigdom. Men for nogle lande, der ser det fortsat mindre godt ud. Det gælder for eksempel landene i Afrika. Her har vi trods årtiers udviklingsbestand. Øh, stadig øh, de lande tilbage, som Hans Rosling kaldte de syge og fattige. Det er her, vi finder landene med de laveste indkomster per indbygger, Det er her, vi finder de korteste, korteste forventede livetider. Og man må undre sig over, hvorfor vi efter så mange årtiers målrettet indsats har flyttet så lidt. Målet med det her program øh, det er, at vi den næste time skal blive klogere på de etiske dilemmaer, der knytter sig til udviklingsbestand. Hvad er vores etiske forpligtelse? Hvorfor giver vi udviklingsbistand? Og har udviklingsbistanden den forventede effekt? Mit navn er Mia Melke Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag der har jeg inviteret to rigtig gode tænkere, nemlig dig, Persi som er tidligere medlem af Folketinget. blandt andet konservativ udenrigsminister fra 2001 til 2010. Velkommen. Og med mig der har jeg også Lars Møller, som er. Pensioneret opers, tidligere chef for hærens Kampskole og chef ved Forsvarskommandoen. Velkommen til dig også.
1: Jo, tak. Jeg bliver nok nødt til at lige korrigere dig, altså, fordi hvis jeg nu accepterer, at jeg har været tidligere chef for Forsvarskommandoen, så uh, står jeg til en ordentlig gang bøllebank uh, på et senere tidspunkt. Men, ja. men skal vi ikke bare sige, at jeg har været chef for internationale operationer i Forsvarskommandoen?
0: Godt, vi fik det på plads. Jeg kunne godt tænke mig at starte ud med en kort Holdningsrunde. Øhm, den samlede udviklingsbistand var i 2020, det er, der svarer til knap 17 milliarder kroner, eller 0,7 procent af vores bruttonationalindkomst. Lars Møller, giver Danmark nok i udviklingsbistand?
1: Jamen, det, jeg, jeg synes, det er et spørgsmål, der ikke kan besvares. Fordi øh, det kommer an på, hvad man får ud af det. Og så kommer det an på, og det ved jeg godt, ikke altså, men det kommer også lidt an på, hvad det er, vi vil med udlandings, øh, udlandingsbistand og som nation og øh, først når man har ligesom fået svaret på de to spørgsmål så øh, men altså for mig se, ser er der ingen tvivl om at vi bliver nødt til og øh, det kommer så også det kommer vi tilbage til med det etiske i det, men vi bliver nødt til at hjælpe mennesker i nød. Det er der ingen tvivl om i mit sind. Hvordan vi gør det og med hvor meget vi gør
2: det, det kan vi så diskutere.
0: Per Stiller samme spørgsmål til dig. Giver vi i Danmark nok i udviklingsbistand
2: Jamen, det er jo et relativt begreb, altså nok i forhold til hvad? Hvis nu FN-målene havde været 0,5, så havde vi givet mere end øh, FN-målene. Øh, nu er FN-målet, at man giver mindst 0,7, og vi har været oppe over 1%, og nu er vi så nede på 0,7. Øh, og vi, skal, vi har jo hele tiden lagt vægt på, at vi vil ligge i toppen, vi vil opfylde målene, men det er jo kun 5-6 lande der gør. Men der vil vi gerne ligge fortsat. Vi har ligget helt i front, og nu er vi nok på en femteplads, tror jeg. Øh, så, så det er jo relativt, men... Øh, jeg synes, beløbet er pænt, og man kan godt fungere med det beløb, og man kan lave en masse forskellige ting med det beløb. Så jeg, jeg ville helst tage det op på 0,8, men nu er det altså
0: 0,7. Men lad os, lad os derfra gå videre og så tale om, hvad er vi egentlig etisk forpligtet til i forhold til at hjælpe folk i andre lande. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Næsten hver dag kan vi på tv eller i de sociale medier øh, se børn, som lider. Det kan være af underernæring, det kan være af sygdomme, som set med vores øjne er relativt lette at behandle. Øh, den svenske filosofiprofessor Torben Ternsjø, han sagde, at øh, vi tolererer øh, deres lidelse på samme måde, som mennesker tolererede slaveriet for 200 siden eller diskrimination under apartheid. Jeg kunne godt tænke mig at Snak med mig om, øh, start med dig, Persti Møller. Øh, er vi etisk forpligtet til at hjælpe mennesker verden over til et bedre liv?
2: Ja, det kommer jo an på, hvordan man har ens egen etik. Øh, politik er jo altså resultat af etiske overvejelser og religiøse overvejelser, som ligger før man træffer politiske beslutninger. Politik kommer jo ikke ned fra himlen, det kommer fra en grundindstilling, man har. Og etisk set, så sagde Søren Kierkegaard jo øh, næsten enhver ubetinget en vær. Det vil sige, at han satte ikke nogen grænser, hvor man er næsten. Søren Krav siger for eksempel, at næsten, at det er kun din nabo, men Søren Kirkegaard siger altså næsten, at det er altså alt. Og man kan sige, at, at vi har jo en forpligtelse til at sørge for, at man får det bedre i tilværelsen, hvis vores hjælp kan betyde, at man får det bedre i tilværelsen. Men det skal jeg komme tilbage til, fordi det er jo også egoisme, det er jo ikke kun altruisme. Det er altruistisk at redde en befolkning for eksempel fra Ebola, men det er jo også egoistisk i den forstand, at så smittes vi altså ikke af Ebola. Det er altruistisk at bekæmpe fattigdommen, men det er jo altså også egoistisk, for det betyder, at du får skabt nogle mellemklasser, hvis det lykkes, som vi importerer vores varer. Så egoisme og altruisme glider altså op i en højere enhed i de fleste tilfælde.
0: Og hvordan ser fordelingen ud for dig? Er det altruistisk eller egoistisk, at vi giver de her 17 milliarder kroner i, i udviklingsbistand?
2: Jamen det er til begge dele. Det er egoisme, det er altruisme og det er politisk hensigtsmæssigt. Det er politisk hensigtsmæssigt, fordi du får skabt nogle allierede, som du i en given situation kan få glæde af. Og øh, jeg kan give et eksempel. Altså vores store kraftige udlandsbistand til Afrika gennem årtier. Uh, det bliver opfattet som, som uh, bistandspolitik, altså hjælpe folk i nød. Men det har faktisk også politisk virkning. Fordi jeg har været i internationale forhandlinger, for eksempel, hvor man uh, havde det, der hedder Døben 2-forhandlingerne i 2009, hvis jeg må give et konkret eksempel. Og der ville den muslimske verden jo have et uh, forbud mod uh, kritik af islam, islamofobi, og de ville også have et forbud mod kritik af uh, profeten. Det vil sige, det var indskrænkning af vores ytringsfrihed. Det var ikke acceptabelt for os, og mange mente, at vi skulle forlade forhandlingerne. Amerika forlod forhandlingerne, der var også danskere, der ville have, vi skulle forlade forhandlingerne. Hvor jeg sagde, at nej, vi bliver. For hvis vi kan få det forhindret, at verden vedtager det, så er det jo bedre at blive. Det var der ikke nogen, jeg troede, jeg kunne. Så tog jeg til Afrika, og der var en møde i den afrikanske union for alle deres udenrigsminister, og der tog jeg ned. Der var de jo alle sammen samlet. Så talte jeg med dem om ytringsfrihed og det muslimske forslag og da de jo alle sammen gik ind for demokrati og ytringsfrihed, uanset hvordan de udfordrede så i hvert fald, hvad de går ind for, ikke? Uh, så kunne de jo godt se, at den var forkert. Og at mange af de lande var muslimske, det var det jo en pointe. Og det vil sige, så fik jeg brudt alliancen mellem de afrikanske muslimske lande og de arabisk muslimske lande. Så det endte med en vedtagelse, som sagde, at alle mennesker har ret til fri information og ytringsfrihed og religionsfrihed. Og de muslimske krav forsvandt. Og det tror jeg, blandt andet skyldes, at vi havde meget langt samarbejde med dem, som var bistand, men som altså her som dem som ligeværdige partner med os selv i en global politisk diskussion. Og jeg tror altså også, at, at vi i Europa får brug for et meget tæt samarbejde med Afrikansk Union for at blive stærkere globale spillere. Altså så for mig går udlandspolitik, udlandspolitik sammen med egoisme, altruisme og det politiske hensigtsmæssige.
0: Jeg bemærkede også, at du øh, i en tale i Folketinget i 2004, Pierre, sagde, at, øh, hvor du taler om det fremtidige øh, -lands, øh, udviklingsbistand, og så sagde du, at bistanden kan spille en afgørende rolle for det fremtidige trusselsbillede ved at fremme grundlæggende forandringer i de samfund, øh, som terrorismen udspringer af. Og det var selvfølgelig lige kølvandet på 2001, alt det der skete der. Men det bliver jo også, der, der går det jo også hen og bliver en... Øh, Ah, nu lyder det så voldsomt, når man siger egoistisk hensyn, men altså også, at der er, øh, vil jeg sige, både for os og for dem en, en god grund til at, at lave det her arbejde. Men det er jo
2: præcis også derfor, vi har folk i Mali. Så altså, vi har både udlandspistant til niger og soldater i Mali, og det er jo alt sammen for at forhindre en radikalisme, hvis du får Afrika til at forsumpe totalt i fattigdom hvad der er meget stor risiko for. Det er næsten umuligt at forestille sig, at det skulle lykkes det afrikanske projekt at løfte Afrika, fordi der kommer så mange flere afrikanere til. Inden århundrede 100 og så være anden borger på jorden knap hver anden borger på jorden afrikaner. Og det vil sige, at du skal skabe en kolossal masse arbejde. 900 millioner arbejdspladser inden for de kommende 20 år i Afrika, fordi de ikke bliver fattigere og ikke får flere arbejdsløse. Og det vil sige, så får du så får du, hvis du får den der forværing af forholdet, du har allerede i dag en massiv illegal indvandring, så er det jo ingenting, det vi ser i dag i forhold til, hvad der vil komme. Det betyder, at Nordafrika vil bryde sammen, for vi skubber dem tilbage. De sidder fast i Nordafrika. Nordafrika kommer til at ligne Libyen og ender med enten autoritær eller islamistisk regering. Får du en islamistisk regering rundt omkring, så er den jo anti vestlig, antidemokratisk imod vores demokratier. Så selvfølgelig, er det en langsigtet Øh, politik, som også skal betyde, at vi får et fredeligt og Afrika ligger lige syd for EU. Det er ikke fjernt. Så hvis ikke vi går ind i et tæt samarbejde med Afrika for at løfte Afrika, så går det ud over os først og fremmest.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt ved det her altruistiske side af det. Altså måske, fordi der er rigtig mange gode grunde, som du øh, rigtig fint kommer ind på her, øh, med at, at det, gi det er nyttigt for os, og godt for os øh, også, at hjælpe. Men, men hvis vi ser på det der altruistiske Lars Møller, øh, føler du, der er en etisk forpligtelse, sådan menneske til menneske, om at vi skal hjælpe de lande, som, øh, hvor, hvor folk, øh, altså hjælpe med at løfte mod fattigdom, hvor folk lever i, i dyb fattigdom?
1: Ja, det gør jeg vel. Og grund til, at jeg trækker lidt på det, det er jo fordi, øh, at man må ligesom forlange, at de pågældende nationer også hjælper deres egen befolkning. Så det der med, at vi under alle omstændigheder er forpligtet til at hjælpe folk, der har det dårligere, mens den lokale elite selv skårler kroner ned i lommerne, så det er en fornøjelse, det er jeg ikke tilhænger af. Øh, et par år efter at jeg var blevet chef for internationale operationer i Forskommandoen, der var jeg en tur i Juba nede i Sydsudan, for at se efter, om vi skulle eventuelt udvide vores styrke dernede, og i hvert fald lige for at se, hvordan vores udsendte primært observatører havde det, og vores statsofficer. Og der mødte jeg på en restaurant en irsk eller engelsk forretningsmand som var stjernetosse. Fordi øh, øh, det her store øh, bryggeri, hvad fanden er det, det hedder? de laver det her mørke øl, Guinness. Guinness, ville godt have lavet en lokal fabrik i juba for at hjælpe den nybagte nation Sydsudan på fod igen. Og øh, det var en stor fabrik, der skulle have betjent hele det sydlige Afrika med godt genisøl, og, for, eller, og forhandlingerne var gået rigtig godt, indtil man kom så frem til på det tidspunkt, hvor øh, der skulle underskrives en kontrakt, som man kunne komme i gang med at bygge, og jeg kan så ikke huske, om det var handelsindrigsministeren eller udenrigsminister eller hvem det var. Øh, men øh, så var der lige en enkelt lille ting, at øh, han ville bare lige have 10% af overskuddet, øh, af nettooverskuddet for den her fabrik, for ellers blev det ikke til noget. Og øh, der blev øh, de der forhandlingshold fra Guinness, de blev stjernetorset, og så blev det ikke til noget. Og jeg mener, hvis det er med den på, så kan de, øh, selvom der er mange gode grunde til, at de ikke skal, de bliver nødt til at tage sig sammen og lade være betragte politisk embed som værende en, øh, en, et middel til at kunne forsørge sig selv og deres venner. Og det kan vi ikke forstå herhjemme, og der er garanteret en hel masse ude omkring, der nu vil beskylde mig for at være racist eller et eller andet, og det er jeg ikke. Øh, men det her er sådan, som det fungerer. Øh, og derfor må man ligesom forlange, ja, vi har pligt til at hjælpe vores medmennesker, men de skal også hjælpe sig selv, og specielt kan magthaverne i det område, der sidder på flæsket, de skal sørge for at hjælpe deres egen befolkning. Det giver ingen mening at vi er med til at støtte det, man så populært kalder den afghanske flåde. Og nu kan man så sidde og spekulere på, hvad, hvad er det, han snakker om? Den afganske flåde. Ligger Afghanistan ikke ind midt i, øh, i, i det centrale Asien? Og svaret er jo, men den afganske flåde består af de store løstjagter og luksusskibe der ligger i Dubai og i Abu Dhabi øh, og Jebel Ali, som er til, Abu Dhabi, eller til til Dubai. Og de er betalt og købt af afghanske embedsmænd, afghanske officerer, afghanske politikere, og det er en del af overskuddet for den ufattelig store hjælp, som er tilflyttet af Afghanistan. Og det dur bare ikke. Så derfor ja, jeg mener, vi skal være med til, at vi har en etisk forpligtelse til at hjælpe vores medmennesker, men ja, vi skal ikke gøre det under alle omstændigheder, fordi det bliver nødt til øh, ligesom at starte på lokalt niveau.
0: Kristi hvad, hvad, hvad tænker du om det? Altså det jeg, det, jeg hører Lars Møller sige, det er jo blandt andet, vi har, de har slet ikke institutionerne til, at... Altså, fordi der er så meget korruption og alt muligt andre ting, så, så, så kan, kan vi risikere, at de her penge, vi giver slet ikke, har nogen effekt.
2: Ja, det kan man da i høj grad. Altså, vi kan da tage mange eksempler på de nogen effekt. Altså, de er jo også blevet bistandsjunkies, altså, hvor man ikke ser... Man ser faktisk ikke den store fordel, som man havde ventet, for eksempel, som man taler om Tanzania. Prøv at tænke på, de har simpelthen levet af bistand og bistand og bistand siden deres første præsident, som det er hamrende populære i den vestlige verden, og han kaldte sig socialist, og, øh, og der væltede ned med penge, men du så jo ikke nogen resultater. Og derfor skal der stilles krav. Et af de krav, der skal stilles, og som jeg også bliver stillet, det er altså korruption. Det er forbudt. Hvis man vil have noget at gøre med os i samarbejdet, så er der ikke nogen korruption, og derfor reaktionen fra Guinness var jo også den, der er den europæiske reaktion, fordi også fordi, hvis danske firmaer, det vil sige også, hvis udspesteret, skulle gå hen og levere korruption i forbindelse med en egen opgave, jamen så er det jo straf. Det er jo strafpålagt i Danmark. Og det andet der med, at de skal også selv være villige, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg kan give et eksempel for min egen i politik. Det var før jeg blev minister. Uh, der gik jeg ind for, at vi skulle stoppe den evige ulandsbistand til Indien, som jo også ved Tanzania og Indien var jo de to store favoritlande siden 50'erne. Hvorfor ville jeg have uh, hjælpen til Indien? Det var, fordi der er jo en kolossal masse rigdom i Indien. Der er en kæmpe uh, overklasse og rimelig rig middelklasse, det er jo en omfordelingspolitik, de selv må lave. Vi, kunne da, vi skal da ikke overtage deres sociale forpligtelser, når de selv er i stand til det. Øh, da liderne, dem vil jeg gerne hjælpe, de, fordi de bliver altså ikke hjulpet. Men den almindelige hjælp bliver så derefter også stanset, fordi man skal også tvinge dem til selv at tage den sociale opgave på sig. Og det gør de jo ikke. Hvis de bare får pengene ind fra vores side, fordi vi skal hjælpe de fattigste. Ja, det skal vi, men de skal jo også selv gøre det. Og det kan vi, må vi jo så gøre med, med forandringer med dem. Og hvis ikke de lykkes, må vi ændre vores bevilling og flytte dem.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at stille jer den udfordring, som filosofen Peter Singer stillede på et tidspunkt. Han sagde, forestil dig, at du en morgen på vej til arbejde opdager, at der er et barn, der er faldet i en sø og er ved at drukne. Det er rigtig let for at redde det her barn. Du skal bare hente det ind, men det betyder altså, at dit tøj bliver vådt og mudret, og du kan sikkert få sent på arbejde. Men alt i alt, sagde han, så tror han, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der mener, at man faktisk er forpligtet til at redde det her drukne barn. Men dernede så spørger han, gør det en forskel, hvis barnet dør i et land meget langt væk af noget, som er lige så farligt som at drukne, men noget andet. Det kunne være sundt, og du let kan redde det uden store omkostninger for dig selv. Altså det vil sige, har nationalitet og fysisk distance en moralsk betydning i den her situation? Lars Møller.
1: Jamen det er der da ingen tvivl om, det har. Øh, men hvis man nu skulle tage det, den gode Singers eksempel, så vil jeg jo ligesom forvente, at dem, der er tættest, redder barnet. Altså dem, der bor omkring den her sø, hopper ud og redder det her barn. Det er ikke mig, der skal komme kørende i en bil 12.000 km væk, hoppe ud og redde barnet, fordi der er ligesom folk i nærheden, der kan gøre det her. Og så er vi tilbage igen i det, i det samme, nemlig der må være et eller andet form for, øh, for forventning om, at der ikke er nogen, der lever i ufattelig luksus, der er ikke nogen, øh, eller de bruger, øh, hvis de, man bruger halvdelen af statsbudgettet på at opretholde et som der ikke er betinget i ydre trusler, men som i betingelsen er, at det skal holde egen magt ved lige, jamen, så bliver jeg nødt til at sige, at, at det bliver de nødt til at ændre. Omvendt vil jeg så også sige, at, at, at da vi nu har råd til det her, så skal vi selvfølgelig hjælpe dem, der virkelig lider nød, også selvom de lokale magthærere ikke vil. Men det har vi heldigvis en FN-organisation til. Og, og, og der kommer jeg så ind på, ja, det er rigtig godt, hvis vi kan yde en national hjælp nogle steder, men det man måske kunne overveje, det er, hvis man ikke rigtig kommer nogen vegne, så kunne man sagtens bruge alle bistandsmidlerne til at hjælpe uh, UNHCR, World Food Program, hvad ved jeg, for de mangler altid midler. Så, så det er ikke det ene eller andet. Altså, jeg er helt med på, at der kan være situationer, øh, hvor vi gerne vil gå ind og lave noget samlet, altså en dansk samlet, skal vi kalde det, udenrigsministeriel indsats. Øh, og der, der mener jeg så, at man er ikke engang begyndt at tænke, bredt nok, for man kunne sagtens kombinere det her med en eller anden form selvfølgelig for økonomisk bistand, men du kunne lave en, 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 en indsats, der hedder lad os bruge forsvaret. Vi har, vi har masser af muligheder for at gå ud og træne de lokale sikkerhedsstyrker, hvad ved jeg. Vi kunne bruge vores specialstyrker til sådan nogle ting, vi kunne vi kunne også øh, mønstre civilsamfundet øh, og gå ind og lave en indsats, sådan så det blev en kombineret dansk strategisk indsats. Og ikke noget, der virker som om, man klatrer lidt ud her, man klæder lidt ud der, og så går det nok alt sammen.
0: Per Simøller, du, øh, du startede med at citere Kirkegaard øh, på det her. Øh, og og nu kan jeg også godt tænke os være dig, er du enig i det, som Lars Møller siger her, at distance har en betydning, altså i forhold til, om man skulle, om vi, vi er moralsk forpligtet til at hjælpe øh, mennesker langt, langt væk? Synes du, moral, moralen dækker over, at fysisk distance har betydning for vores, vores etiske forpligtelser? Jamen, der har
2: der Lars jo ret i, at, at vi må forvente, at folk selv gør noget. Man må forvente først, at det er en regering, der er i det andet. Lad os nu sige, at der er en sultkatastrofe eller en Ebola-epidemi. Så må man forvente, at regeringen dernede selv gør noget. Mm. Og så må man også forvente, at nabolandene gør noget, for eksempel for at spære lufthavn osv., så, så det ikke spreder sig. Men selvfølgelig skal vi jo også selv hjælpe, fordi vi har viden, Altså så er vi med et som Ja, det er for viden forpligter, evnerne forpligter, og, og den, den mulighed, vi har, og de ikke selv har, forpligter. Så vil kan være mange situationer, hvor det er langt væk, hvor man siger, jamen det er os, der har den viden. Du ser det. Nu her med, med brændende i Australien, så kan man sige, hvorfor skal vi hjælpe Australien til et rigt land? Jamen, de kan altså ikke mestre den store opgave selv med deres brandvæsen. Der tilbyder så øh, danske beredskabsfolk, så, 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 så siger de nej tak, men de har fået tilbud og får vist 10 år. Øh, men, men det er også et eksempel på, hvor man hjælper så langt vigtigt det skal være. Men hvis hjælpen er nødvendigt, hvis vi sidder med en mulighed og en viden, eller det relevante mandskab, så skal vi da levere det. Men vi skal da ligesom Lars siger, jo, ikke bare komme randene for, at derved går det lettere for dem, der har det nære ansvar, at slippe for det nære ansvar.
0: Men, vi, men Peter Singer ville køre den ret langt ud. Han ville sige, at vi er forpligtet til at give langt, langt mere i bistand, end vi gør i dag.
2: Jo, men øh, vi har jo også meget andre opgaver. Altså, hvem skal vi tage det fra? For øjeblikket har vi altså også en grønne omstilling, som er altså også nødvendig, også for Afrika, at øh, det, klimaet ikke går helt øh, i stykker. For det går værst ud over Afrika, som får stormskyld i nogle områder, hvor muljorden øh, så vaskes bort. Eller de får tørke i andre områder, hvor den så krakeler og blæser bort. Og så er det afrikanske landbrug væk, og så er det ikke 900 arbejds, millioner arbejdspladser, du skal finde. Så er det 100 millioner ekstra arbejdspladser, du skal finde. Så, så, og så siger jeg så til de unge der, som klimaaktivister, som hvad vi, vi skal gøre mere, det er også indirekt svar til dig på det her. Uh, yes, vi skal gøre mere. Men vi kan jo altså ikke hæve skatterne, fordi så kommer der modstand mod klimapolitikken. Og det vil sige, at vi skal gøre det ved omprioriteringer. Så jeg vil foreslå, at vi fjerner SU'en. Jeg kan garantere dig for, at der er lige så mange unge, der protesterer, fordi det skal ikke tages fra dem, det skal tages fra pensionisterne. Tag med det fra pensionisterne, ja, så får vi banade der, og så bestemmer de alle sammen langt ud til højre. Så problemet er altså, hvem skal betale, og derfor siger jeg, vi, kan, vi har altså det niveau, vi har. Vi ville gerne gøre mere, men vi har flere, øh, flere ældre, og vi har hele klimaspørgsmålet. Så vi har rigeligt at bruge budgettet til. Men så vil jeg godt lige, som supplement til Lars, sige, jo, men det er jo sådan, at vores udenlandsbistand går jo ikke bare fra Danmark til det konkrete projekt derude. Øh, halvdelen går jo gennem de internationale organisationer, og så får vi ikke ret meget soft power ud af det. Altså jeg har rejst rundt i verden og set store øh, skilte over hvem der har givet bistand til det, det her område. For eksempel i Myanmar, hvor vi havde givet øh, bistand. Vi har gjort det via EU. Så er der en masse navne og våbenskjold fra forskellige lande, nationale symboler. Og det var en meget fremragende indsats, der var lavet i forbindelse med en sø. Og der er jo en masse lande. Der er også Norge. Danmark var der ikke. Danmark var der ikke. Så siger jeg til vores medarbejdere, altså, I skal da sørge for at få Danmark op. Jamen, det kunne vi ikke, fordi vores hjælp gik gennem EU. Så EU var der, men Danmark var der ikke. Og det vil sige, vi giver så mange penge gennem så organisation, så modtagerne ikke aner, at vi har givet.
0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Min mor var engang i Nepal. <tøk> Og øh, da hun, før hun tog derned, skulle de besøge en skole, og hun får at vide, at hun skulle tage kridt med til den her skole. Hun tager til Nepal og tager krit med, og når hun kommer tilbage, så er hun simpelthen så bedrøvet. Fordi den her skole havde et helt lokale fyldt med kridt, fordi alle havde taget kridt med, men de havde ikke en eneste tavle. Øh, og hun ville sådan ønske, at hun havde taget noget tavlemaling med i stedet for. Lars Møller, øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, alle de her projekter om, at der skal købes myggenet, eller fiskestænger, eller skal grave en brønd, eller bygge skole. Øhm, synes du, der er en tendens til, at vi giver, hvad vi gerne vil give, øh, i stedet for det, modtageren gerne vil have?
1: Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes jo altid, det er tåbeligt at komme med gave, hvis man ikke har spurgt, hvad værtspar eller hvem det nu var, godt kunne tænke sig. Altså, der er jo ikke noget ved at komme med en pive med en masse god tobak til nogen, der er fanatiske ryger. Altså, det, det, er jo, det kan godt være en god humoristisk indslag, ikke? Altså, men, men det, er jo, det, bliver ikke, det er ikke populært. Og derfor har jeg aldrig fattet, at man øh, mange tusind kilometer væk bedst ud, hvad nogen, der sidder i den anden ende, har brug for. Og, og det er jo decideret turbligt for at sige det på godt dansk. Øh, og derfor mener jeg egentlig, at man bør tage udgangspunkt i en eller anden form for, nu jeg godt, det lyder åndssvagt, det er en behovsanalyse, ikke? Og, og det mener jeg egentlig, at man bør, burde underkaste al form for ulandsbistand. Øh, jeg er så ikke enig med Per i, at, øh, at det er vigtigt, at vi får vores eget skjold op, øh, fordi et eller andet sted hen, hvor det er vigtigt at være, om folk får mad, eller, eller ly, eller, eller medicin, eller noget. Og det er jo derfor, vi giver via FN. Når jeg så har sagt det, så bliver jeg også nødt til bare at sige, at, at jeg har været rigtig mange steder hen i embedsmedføring, og nogle gange er jeg blevet overrasket, jeg er blevet glad, og jeg er også blevet stolt af Danmark, hvor man kommer et eller andet sted hen, nede i Ghana, eller i uh, uh, Mogadishu, eller, eller, eller uh, ja, i Djuba, Æh, hvor der pludselig kommer nogen frem og takker, når de ser det danske, det Dannebro på, øh, på, på ens uniform, takker, fordi at vi har hjulpet dem med et eller andet, som du ikke aner en skid om øh, overhovedet. Så, så jeg ved godt, øh, at det, det måske lyder lidt øh, selvmodsigende, øh, og det er det nok også. Men, men ja, jeg vil gerne have, at det hele var kørt efter en øh, nøje, logistisk og operativ overvejelse over, og sådan skulle det se ud. Men jeg må bare erkende, at jeg ikke ved alt. Jeg ved godt, der kan komme som overraskelse for de fleste. Øh, men, øh, og det gør jeg ikke. Og derfor må man have nogle eksperter. Der har vi jo heldigvis, øh, vi har nogle eksperter i det her. Og, og de må så ligesom gøre, øh, komme op med et forslag til, hvad vi skal bruge de her penge til. Vi skal bare huske én ting. Det er jo ikke beløbets størrelse, men det er, hvordan man anvender beløbet, der tæller. Og derfor er jeg heller ikke den store tilhænger af diskussioner om procentsatser, eller noget som helst, fordi det kommer an på, hvordan gør vi det her? Øh... Men det må også
0: være, hvor meget? Altså, det må også være, en mængde må også betyde noget ind i den.
1: Jo, men hvis man hænger mængde op, øh, uden at tænke på kvaliteten, så, man efter, så hører man efter min mening til de bedste, øh, ja, i den røde halvdel af vores politiske spekter, der tror, at bare man overfører trillioner, trillioner, milliarder til folkeskolen, så øh, skal det nok hjælpe, øh, og, og vi har stadigvæk 10 procent i verdens bedste folkeskole, der er funktionelle analfabeter. Og det smitter af hele vejen op igennem gymnasiet til universitetet, hvor folk ikke kan regne. De kan ikke læse, selvom de går og læser på de naturfaglige videnskaber. Og det er ikke særlig godt. Og derfor betyder volumen ikke ret meget i forhold til kvalitet.
0: Per øh, du var inde på lidt tidligere. Du siger, at vi skal stille krav, når vi giver penge. Du var inde på det her med korruption. Men er det klart for dig, altså i hvilken grad virker det, altså virk, ikke, hvor, hvor meget kan vi micromanage, at de her penge har effekt? Altså hvor, hvornår giver det mening at stille krav, hvornår giver krav ikke mening?
2: Jamen, det giver altid mening at stille krav, fordi vi smider jo ikke bare pengene ud. Det er jo derfor, jeg frykkede jeg mere over til bilateral bistand fra multilateral bistand, altså de store organisationer, fordi det kunne vi ikke styre. Der kan du ikke stille de danske krav, der kan du ikke styre det. Uh, hvorimod bilateralt, udover at vi får den politiske fordel ved det, uh, og får soft power ud af det, så kan vi altså også bedre stille krav. Og det gør vi rent faktisk også omkring korruptionen. Vi har jo, uh, vi har jo uh, også programmer. Vi går meget grundigt igennem, hvad er det, vi giver bistand til. Og det kan være målrettet til konkrete projekter, men det er jo ikke nogen, vi finder på. Det er nogen, som... De, der laver landeprogrammet sammen med modtagerlandet, for beskrevet, at der er behov for. Men så giver vi altså også sektorstøtte, for eksempel sygehusvæsenet i Ghana. Hvis landet er tilstrækkeligt udviklet, så skal vi ikke mikromanage, hvilket hospital i Ghana, der skal have vores penge. Så er det Sundhedsministeriet. Og det gør vi jo kun, hvis vi har indtryk af, at det kører rigtigt, og der ikke er korruption i Sundhedsministeriet. Så altså, du kan både... Giv dem selv pengene, som de sig selv fordeler, og udover, hvor de synes, det er nødvendigt, og hvilke sygdomme, der skal bekæmpes i det land. Men du kan også give det direkte. Øh, direkte eksempler er for eksempel Albanien, hvor vi byggede et domhus og et fængsel, for det var det, de helst ville have, fordi nu skulle de gøre op med dine fortidens forbrydelser. Og da jeg var dernede for at besøge det, så blev jeg modtaget af borgmesteren, og der var meget, meget begejstret for vores domhus og vores fængselsvæsen, som vi havde hjulpet dem med, og præsenterede mig for sin datter. Og ved du hvad datteren hed? Nej. Danita.
1: <laughs> ja.
0: men, men, men der er vel også et alternativ til det, tænker jeg. Altså det her med, enten giver vi, giver vi staten, øh, ministerierne, øh, sektoren, penge, eller også så kan vi give individerne penge. Vi har, vi har talt med Joe Houston, som er økonomichef i en organisation, der hedder Give Directly, en organisation, som giver direkte pengeoverførsel til mennesker, der lever i fattigdom. Øh, og ham kan jeg godt tænke mig, at I lige hørte.
3: Vi work in seven countries across Afrika, og and... Within those countries, we'll choose communities based on data showing which communities have the greatest need. Uh, we'll then hold town halls with each community to explain our program and go door to door to sign people up and determine whether or not their people are eligible or not. There'll be a series of independent checks, different people visiting each household to ensure we can uh, detect and deter fraud. And then the big day is once a month, we prepare a list of thousands of payments And then basically instantly thousands of people across seven countries in Africa receive a text message saying they've received funds to their mobile wallets. They'll then go to a mobile money agent to trade their digital balances in their mobile wallet for cash and then they spend that cash on whatever they want. Absolutely no strings attached.
0: Det, han siger her, det er at vi arbejder i syv lande. Her vælger vi samfund som har de største behov og her Øhm, så forklarer vi om, om det program vi har Vi finder de mennesker der kvalificerer sig til programmet Vi går dør til dør Og der er en række tjek for at vi undgår snød Og så overfører vi så en gang om måneden penge til dem Som vi mener har mest brug for det Og de kan bruge de her penge øh, på hvad de har lyst til Og han tilføjer også i forhold til den øh, filosofi Der ligger bag deres, øh, deres øh, hvad hedder det, øh, organisations tilføjer tilføjerne det her
3: The basic philosophy is that people living in poverty should have more control over the aid and philanthropy budgets that are supposed to help them. Uh, in fact, there's over a hundred rigorous studies on the effects of cash transfers that back the quality of the decision-making of poor people. Traditional aid too often starts with a kind of assumption that the people we want to help can't be trusted. Um, and my hope with GiveDirectly is that, and cash transfers in general, Is that, uh, it's a more
0: det en approach. Joe Hushin siger her, det er, at uh, filosofien bag organisationen er, at mennesker, uh, som lever i fattigdom, skal have mere kontrol over hjælpen og den filantropi, som, som burde hjælpe dem. Uh, det er faktisk uh, over 100 uh, grundige studier af effekten fra pengeoverførelser, som støtter uh, kvaliteten af beslutningen af truffet af mennesker, der lever i fattigdom. Og han siger, at i forhold til traditionel bistand, som tager udgangspunkt i, at vi ikke kan stole på mennesker, uh, vi gerne vil hjælpe, så er hans syn på Give Directly og pengeoverførelser i det hele taget, at det her det er en mere empatisk tilgang. Jeg godt tænke mig at starte med dig, Lars Møller. Hvad tænker du omkring det her med, i stedet for måske at give penge til korrupte regimer og osv., at man kan give pengene direkte til de mennesker, som står med et konkret behov, og for at få dem til at bruge pengene, hvor de mener, at de skal bruges bedst?
1: Der er jeg igen ambivalent, og det er, jo, det er jo problemet ved det her, er jo, at det er meget svært at være sort-hvid i det her, med man kun har en masse holdning og ingen viden. Mm -hmm. øh, og det er jo ikke altid en god kombination. Øh, mit problem her er, at øh, hvis man gjorde det på en anden måde, kunne man måske få mere ud af det. Og det, med det mener jeg, at det er fint nok at give penge til folk, der virkelig er fattige, og måske ovenkøbe sulte eller et eller andet. Men det betyder så, at du rent faktisk bliver nødt til at blive ved med at gøre det. Øh, fordi hvis folk ikke kan få noget at spise, du giver dem penge, så de kan få noget at spise, på et eller andet tidspunkt slipper de penge op, så skal de gerne have noget at spise igen. Det er forholdsvis øh, logisk. Man kunne også gøre det på en anden måde. Man kunne gøre det sådan, så hvis de mennesker, der fik penge til mad, eller hvad de nu skulle bruge det til, i stedet for at købe en eller et hønsehus, Øh, og begyndte at lave en produktion med at kunne sy, så de, kunne, ligesom, øh, at de ligesom kunne brødføde sig selv, og måske også med lidt tid brødføde andre i forbindelse med den småvirksomhed, de kunne starte op her. Så er vi måske inde på noget, der lyder lidt mere fornuftigt.
0: Ja, det er jo håbet, at altså, ja, det
2: de selvfølgelig konkret penge. Altså, det er jo præcis også, hvad vi gør. Altså, I vi for eksempel, der hjalp vi jo til, at I høns i en øh, mindre By. og øh, det betyder præcis det, som Lars siger, at der fik de så, de havde ikke råd til at købe så nu fik de høns, så fik de æg, så fik de også høns og med, så måske sige, så kunne de begynde at øh, tjene penge. Det er faktisk en metode, der er faktisk rigtig god. Øh, vi har også gjort det med mikrokreditter, øh, for fattige, øh, fattige bønder eller fa familier, de får mulighed for at låne et småbeløb, og så får de råd, som de altså ikke har, har mulighed for at skaffe sig, så, så får de råd til øh, kvæg, et stykke kvæg, så kan de pløje jorden, så kan de begynde at så noget, så kan de begynde at tjene penge. Det skal ikke er, det skal ikke i godsøjne. Når man så tager ned og ser på projekterne, så er det jo aldrig mændene, der står bag, går bag oksen. Det er kvinder, det er altid kvinderne, der går ind i de mikrokreditter. Uh, vi kan også hjælpe dem at for eksempel bygge en brønd, men så er det jo rigtigt, så skal den også vedligeholdes. Så kan vi jo lige gøre det færdigt, så kan vi lov at blive der hele tiden. Der har vi et eksempel fra Bolivia. Jo, men så siger vi altså, nu hjælper vi med den her brønd. Nu skal I selv vedligeholde den. Det projekt, jeg så, så har de så indført, at der skal betales for at få lov at hive vand op et eller andet mikrobeløb. Det er kvinderne, der bestyrer det. Det er kvinderne, der administrerer det. Og det vil sige, at der kommer penge ind fra dem selv til at vedligeholde brønden, så vi ikke skal blive ved, for ellers kunne vi komme igen om tre år, og så skulle vi bygge en ny brønd. De gør det selv, fordi de for det første de får hjælp til at få lavet den, men så skal de selv vedligeholde den og lave et system, og det er igen kvinderne. Det er altid kvinderne, der har styr på den slags ting. Så vi går jo ind og sørger for, at det er altså hjælp til selvhjælp. En anden ting, jeg godt vil komme ind på her, det er, at du kan jo også fremme beskæftigelsen. Det har taget mange, mange år før, Ule Dansk Udladsbistand også indførte, det der hedder Business to Business, og det betyder altså, at du får en dansk virksomhed, som vil arbejde med en afrikansk virksomhed, kan få støtte. Vi har også haft industrialiseringsfonden for ulandet. Og det betyder, at der kan komme arbejde. Jeg har hele tiden syntes, at danske virksomheder, som lægger arbejde, fabriksarbejde, guldarbejde, ud til Asien, hvor de bliver dyrere og dyrere med arbejdslønningerne, selvfølgelig. Jamen, hvorfor lægger de dem ikke til Afrika? Det er tættere på, det er samme tidszone, så siger de, der er ikke kvalificerede folk nok. Jamen, det er der jo ikke, fordi de ikke får arbejdstræning. Så hvis man laver business to business, kan vi altså også begynde at beskæftige flere dernede. Det er jo også konkret, men det hjælper dem jo. Danmark får en dansk virksomhed, får en partner i Afrika, som får noget mere arbejde, som betyder, at der kommer nogle indtægter i landsbyen, i samfundet, og som betyder, at der kan komme noget mere socialt eller undervisningsarbejde. Jeg så det i Mosambik. Der var en dansk kvinde, som sagde, at der er en kolossal masse bær herude. masse bær herude. Men der er ingen der plukker, ja det er nok, de plukker dem til deres eget behov, men der er ingen, der sørger for, at de kan begynde at sælge alle de overskud og bær, de har. Fandt hun ud at lave en syltøjsfabrik. Det vil sige, at den landsby samler nu alle de bær sammen, de kan. De tager med ind til syltøjsfabrikken, hvor de selv bearbejder det, og så sælges det blandt andet i Danmark. Og det vil sige, hvad der før gik til spille, fordi der kommer en begavet dansk kvinde ned og opdager det, bliver pludselig til en syltøjsfabrik, som eksporterer til verden.
0: Det synes jeg er en ret fantastisk øh, eksempel, du har der. Altså det her med, at man står i det konkrete og siger, at det, der er brug for lige her, det er en syltetøjsfabrik, for eksempel. Men, men med det her, når, når I, øh, med at få høns eller andet, der kan jeg godt nogle gange blive lidt nervøs for, når vi kommer fra Danmark, at vi laver sådan en picking the winners i forhold til at lade, lade dem, der står i situationen, vælge, hvad er det for en metode, vi tror er bedst at arbejde os ud af den fattigdomsknibe, vi sidder i. Øh, mest fordi den her picking the winner strategien, kan blive sådan en picking the losers, altså at vi, vi på en eller anden måde får stillet krav om, at det er simpelthen med fiskestang, at du skal øh, komme ud af fattigdom, hvor det måske er, er noget andet, der vil være smart, og der, der er jo da ikke det her ejerskab. Hvad tænker du omkring det, Pastor?
2: Jamen jeg vil godt bruge det eksempel med fiskestangen. Det har jeg selv brugt meget tit, for man siger altid, vil du, vil du bekæmpe sulten, så skal du altså give med manden en fiskestang, så du ikke bare komme med fisk til ham, give ham en fiskestang, så kan han fange fisken. Men der får jeg til, at ja, man giver jeg mulighed for at sælge de overskydende fisk. Fordi øh, det kræver frihandel, og der er meget store begrænsninger, så hvis du ikke har frihandel, så hvis Afrika virkelig skal komme ud af fattigdommen, så er der altså ikke nok af de least developed countries af frihandel, så skal der meget mere frihandel til, fordi ellers sker der bare til at han får fiskestangen, han kan klare dagen og vejen, men han kan ikke blive rigere og tjene penge til sin familie, overskud, skat, samfund, social uddannelsespolitik. Øh, men indfør det, og hvad sker der så? En række erhverv i Europa vil protestere, fordi de pludselig får konkurrence fra Afrika.
0: Du til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Vi har ydet ulandsbistand siden 1960'erne. Ifølge den svenske professor Hans Roslings tal, jamen så er landene i Afrika stadig blandt de syge og de fattige. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jeres holdning til, om der skabes nok for værdi for de penge, vi bruger. På Og til at starte debatten, der vil jeg gerne afspille et klip først med professor Finns fra Københavns Universitet, bagefter med professor Emeritus Martin Paldom fra Aarhus Universitet, som har været deres syn på netop det spørgsmål.
4: Det, der så har sket i de sidste, skal vi sige, godt 10 år, det er, at der har faktisk været en meget af høj grad af konvergens hen imod. Nej, vi må på base af det eksisterende materiale sige, at det virker. Det virker i hvert fald på investeringerne, det virker i hvert fald på opsparingen, og det er faktisk også sådan, at alt tyder på, at det virker til at forbedre institutioner. Det vi så kan skændes om, det er så, hvor godt det virker, øhm, om investeringen, hvis man skal kigge på det som en investering, den giver et fornuftigt afkast, og hvordan man kunne gøre det bedre. Men den der øh, generelle overordnede, at det virker ikke, den er der ikke ret mange der vi, øh, hvad hedder sådan noget på base af den seriøse forskning stille sig op og forsvarer. Øh, men det er helt rigtigt, og selvfølgelig er der ligesom på alle mulige andre områder med øh, diskussioner af offentlige investeringer og brug af offentlige penge osv. Så er der selvfølgelig diskussioner om, om man kan gøre det bedre. Hvad der virker, og hvad der virker mindre godt.
0: Og det var så Finn fra Københavns Universitet, som er den mest positive af de to i den forstand, at han siger, at vi, har, vi ved altså, at der er nogle interventioner, der virker på investeringer og opsparing og på at forbedre institutioner. Men der er en akademisk debat på det her område, og derfor har vi valgt også at tale med professor Emeritus Martin Paldom fra Aarhus Universitet.
5: Altså, du kan jo, altså alle videnskabelige resultater har en vis usikkerhed. Men, 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 men det er noget, man har forsket rigtig meget i. Så derfor så kan man sige, at usikkerheden er efterhånden blevet ret lille. Det har ikke fungeret særlig godt i fortiden, det må man desværre sige. Øh, men nu skifter de jo hele tiden målsætningen, og det gør det vanskeligt at finde ud af, hvad, det egentlig, hvad, hvad meningen egentlig er. Fordi hvis man tager i gamle dage, så var ideen, Ganske enkelt, at vi ville hjælpe de fattige lande til at blive udviklet, sådan at de, at de ligesom kunne klare sig selv. Ligesom os. Det var ideen. Og det er der desværre ikke meget, der tyder på at lykkes. Nu har man fundet en hel masse andre målsætninger. Og en af målsætningene, det er at styrke civilsamfundet. Når man kigger på den målsætning, så er det jo altså meget vanskeligt at finde ud af helt nøjagtigt, hvordan skal man se, om det er lykkedes eller ej. Så det er ligesom blevet vældig problematisk at undersøge, om det virker eller ikke virker. Men i hvert fald så kan man jo nok se, at det har ikke ændret korruptionen, og det har heller ikke ændret øh, demokratiet. Så det er altså ikke så nemt at lave de her ting ud i verden, som vi ville ønske det var.
0: Og Martin Paldom, det han siger her, det er jo, at øh, i hvert fald i forhold til den oprindelige målsætning om at gøre de her lande i Afrika mere velstående, øh, så er det ikke, øh, mener han i tilstrækkelig grad, øh, lykkedes. Jeg synes lidt, uanset hvilken professor man læner sig op her, så er det ikke sådan en kæmpe succeshistorie med udviklingsbistanden. Øh, Lars Møller, synes du, der bliver skabt nok værdi for de penge, vi bruger på udviklingsbistanden?
1: Jamen, det kan jeg lige så godt sige, det kan jeg ikke svare på. Altså, øh, men jeg kan komme med nogle betragtninger over, over det her. den ene betragtning er, at øh, hvis der bliver styret, centralstyret et eller andet sted fra, hvor man går ud og forventer en reaktion, et, et modtagersted, øh, så bør man nok, skal vi kalde det, give de størst mulige rammer. Per var inde på det her med, med hensyn til frihandel. Men frihandlen starter altså med os selv. Fordi hvis det nu var sådan, vi ville Afrika det bedst mulige, så blev vi nødt til at tage fat i vores egen EU's landbrugspolitik. For der sker rent faktisk det, at... Nu taler vi for eksempel bare kyllinger. At man i EU får et sådan tilskud til at kunne dyrke kyllinger, at vi udkonkurrerer kyllinge fabrikker i Ghana. Jeg har tøffet rundt nede øh, i små landsbyer på grænsen ind til Burkina Faso, øh, og, og i sådan en eller anden lille shack, hvor, øh, hvor der blev solgt, der, der dukker der danske småkager op i de her fine gaveæsker. Og det undrer mig en lille smule, fordi man kunne ikke rigtig sige, at det her formentlig var basisfødevarer, at de kunne få sådan nogle, øh, nogle sukkerdimser til, øh, til deres kaffe, øh, men det viser sig, at de her blev solgt øh, med så stort tilskud, at det var muligt for lokalbefolkningen at kunne købe dem. Og de havde nogle forfærdelige historier om, at de havde egentlig startet en kyllingproduktion sådan og sådan, men blev udkonkurreret øh, af EU-kyllinger. Så derfor skulle vi nok til at starte med at kigge lidt på os selv her i Europa. For, for, og, og, og nu igen kan du så sidde og sige, hvad mener du, at får vi nok for pengene? Men ja, vi skulle måske prøve at tænke lidt anderledes. En af årsagerne til, at man sagde jo, at de somadiske pirater begyndte egentlig at torse rundt og, øh, og stjæle skibe og søfolk og alt muligt andet, ja, det var jo, at øh, de store fiskeflåde for EU, blandt andet, det er ikke kun EU, det er også Asien, Japan, øh, de støvsugede fiskene øh, væk fra havbunden, sådan så de lokale fiskere ikke havde noget... Øh, erhvervsmuligheder, og hvis de skulle tjene nogle penge, så skulle de altså begynde at sælge søfolk i stedet for at sælge dem på, det er ligesom et tun, bare med en lidt anden vare. Og problemet ved det her er, at vi bliver nødt til bare at se anderledes på det, og nu er vi så tilbage på det, som Per han sagde, nemlig, hvis det er det med klimaet, så skal pengene i hvert fald ikke tages fra min SU, Øh, det skal heller tages for pensionisterne, den der eldesjek har de ikke brug for, øh, og hvis jeg sidder den anden ende, så SU har de ikke brug for, at det er nogle forkertel møgerunge. Nej, vi bliver bare nødt til også at kigge os selv i vores eget europæiske spejl og sige, hvis vi virkelig mener noget med det her. For jeg er jo enig i, at vi bliver nødt til at tage os af Afrika, om så ikke andet af politiske årsager, for ellers får vi få en... 300 millioner mennesker, der har tænkt sig at komme herop og hjælpe os med at fordele de, de ressourcer, vi har. Hvis vi ikke gør det her og gør det på en drastisk måde, så vi tænker nyt, så når vi er ingen steder for alt det her snik snak om, øh, om små lokale ting og om en øh, kyllingfabrik her, det er altid nej. Vi skal tage fat i rammerne, så de får en ærlig chance for at kunne deltage i den internationale frihandel, for det er politisk den eneste mulighed for at man kan få vækst i det pågældende område. Jeg tager lige et hop tilbage til Alexander Hamilton, som var jo en finansmand i forbindelse med en af de første regeringer efter den amerikanske Uafhængighedskrig. Han erkendte jo, at en ny nation bliver nødt til at anvende mere katalistiske regler for, at denne nations øh, voksende, gryende industri, landbrug, hvad ved jeg, kunne have en chance i konkurrencen med de gamle industrinationer i Europa. Den mulighed bliver vi nødt til at give Afrika, for ellers ender det galt. Slut.
0: Per øh, samme spørgsmål til dig. Altså, er du enig i det her med, at vi har brug for at tænke kan anderledes i forhold til vores udviklingsbestand, at det måske øh, i højere grad skal være start med, ja, jeg, jeg hører dig sige Lars Møller, både med, med individet, der skal kunne hjælpe sig selv, øh, men også, at vi tænker på, at vi ikke skal øh, dumpe kyllinger, eller se sukker, eller andre ting, som vi, vi, vi egentlig holder Øh, de her lande fast i deres situation, og de skal ligesom vækste sig ud. Eller tænker du mere i højere grad gennem institutionerne i det
2: her? Nej, 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 nej. Jeg synes faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Altså det er jo derfor, jeg ser til eksempel, det er, at du giver en fiskestang, således at så han ikke sulter i morgen, men du giver ham ikke mulighed for at sælge de overskydende fisk, han fanger, fordi der kommer alle de spæringer, som Lars op har beskrevet. Og så det er det en kæmpe ændring af os selv. Vi er jo i de forhandlinger, der er VTO-forhandlinger osv., men de... Det har jo hele tiden været mening med VTO-foreningerne, at de skulle åbne for det der, men de har jo altså aldrig endt sådan, og nu er VTO jo ikke særlig funktionsdygtige mere. Så, så øh, det er den vej, det skal gå, hvis vi virkelig skal have et gennembrud i kampen mod fattigdommen i Afrika. Øh, derfor er også gør jeg også det meget lettere at lave business to business, fordi så risikerer du altså ikke at producere noget dernede, du derefter ikke kan eksportere til Europa, fordi der er spærringer i Europa. Så det er jo, det er jo vejen frem, og så skal man heller ikke lave åndfærd konkurrence. Jeg var engang inviteret Røde Kors ned til Etiopien. Og så ville Røde Kors, direktør ude i en landsby, øh, direktør generaldirektør, eller hvad han nu hedder, generalsekretær, så ville han vise mig en succeshistorie, som var et apotek. Og det var lavet med penge fra Røde Kors, og de var meget stolte af det. Så siger jeg, øh, og der får de kondomerne gratis. Så siger jeg, ja, men var der ikke noget apotek i byen? Jo jo, der lå et over for dem, det gået ned. Hvorfor det gået ned? Ja, fordi der overtog de nogle penge fra kondomet, ikke? Altså, apotekerne skulle jo leve af det, men det her fik de det gratis. Jo, men det var jo faktisk ikke metoden, sagde jeg så til Røde Kors. I rykker ned der, og så gør I en apoteker arbejdsløs. Så det var et eksempel på, efter min opfattelse, øh, misforstået veldedighed, fordi så skulle man hellere have hjulpet den apoteker med nogle øh, mulighed for at, for, for at, for at aflevere preserveret, når det var gratis, i stedet for at lave et konkurrent, bygge en konkurrent op. Så man skal være meget, meget øh, overveje meget, hvad man går ind og gør, og man kommer til at ødelægge nogle lokale strukturer, der fungerer. Øhm, og så er det, det virkelige gennembrud, det kommer jo først, hvis vi virkelig giver dem mulighed for at handle på lige fod med os. Og det er fuldstændig rigtigt, som Lars siger, hvis, man gør det, hvis vi gør det, så får vi vrol med hele det europæiske landbrug og alle europæiske gartnerier. Så det vi vil jeg tilbage til diskussionen, når den my backyard, let de others pay. Ja,
0: men det har vi måske brug for. Jeg, vi er ikke nået til den afsluttende runde, jeg kunne godt tænke at høre jer her til sidst. Helt, helt kort. Øhm, hvordan ser I, lægger I begge to op, op til, at det, det kunne være godt at prøve at tage et... Øh, lave en markant ændring i forhold til vores udviklingsbistand, men øh, Lars Møller, tror du om 20 år, at øh, vi giver udviklingsbistand efter samme model som i dag?
1: Ja, det er jeg bang for. Æh, medmindre der sker et eller andet, og her tænker jeg eksempelvis på, at øh, klimakampen og ikke mindst de unge menneskers engagement i det her, kunne måske øh, fremtvinge nogle ændringer, så de gamle sure Det er også to, <laughs> øh, Men øh, som i hvert fald har været beslutningstager, at de bliver nødt til at give sig. Fordi ulandsbistand i min optik er også noget med, skal vi kalde det, grøn omstilling og ting og sager. Det er jo totalt vanvittigt, at vi i Danmark tror, at vi kan skabe sådan en eller anden form for forureningsfri zone over vores syndige hoder. Det minder jeg meget om den her den under den kolde krig, hvor man kunne have sådan et stykke af papirer med en rund cirkel på, og så det var ens egen lille private atombomfri zone, som man bare skulle holde op over hovedet, så skulle det nok virke. Det dur jo ikke, fordi det er jo sådan, at vi ikke får en ren frisk boble af ren luft over Danmark, selvom vi indfører de mest drakoniske Øh, måder at begrænse vores udslip på. Vi bliver nødt til at hjælpe, og derfor er det ikke særligt svært at gå ud, måske og omlægge udlandsbistanden til eksempelvis, som ved en grøn omstilling. Men vi bliver nødt til at give dem en chance for at kunne lave frihandel med os på, øh, øh, ja, på færre vilkår. Og det tror jeg ikke, vi får taget os sammen til, medmindre den her undtagelse træder ind.
0: Per og samme spørgsmål som dig. Tror du, at vi om 20 år giver udviklingsbistand efter samme model som i dag?
2: Nej, nok ikke efter samme model om 20 år. Der er jo også en masse andre ting, der man bruger pengene på. Men det hele kommer jo an på, hele kommer jo an på udviklingen i Afrika. Det kan være, at den skal være meget større. Det kan være, at hele systemet er lavet om, sådan som vi har siddet og snakket om her. Øh, så du ikke kan tale om den samme udlandsbistand, men forpligtelsen også for vores egen skyld til at bekæmpe fattigdommen og give udviklingsmuligheder og politiske og økonomiske muligheder til Afrika. Det er helt nødvendigt. Det vil hjælpe dem, men det vil også hjælpe os. Men der kommer så det sidste problem, ganske kort. Hvis vi så får lavet en mellemklasse, som begynder, og så siger vi jo, så kører de vores varer. Det er det, vi skal leve af. Der. Vi hjælper en mellemklasse frem i Afrika, og normalt vil de jo så købe vores højere forfinede varer. Ved du hvad, Amalie? De køber asiatiske produkter. <laughs>
0: Jeg synes, det har været en fantastisk spændende debat. Jeg startede med at indlede med Hans Rosling, som sagde, at det er væksten, ikke fordelingspolitikken, som udrydder fattigdom. Jeg er rigtig glad for, at du bragte Hamilton og markantilismen ind. Det her med, at vi måske har brug for at tage fat om Nællens råd. Vi har brug for at tage et opgør med den måde, vi laver udviklingsbistand på i dag. Fordi vi har stadigvæk lande, primært i Afrika, men altså også krigsramte lande som så videre, som er de syge, som de fattige, som, som Rosling også var inde og, og pege på. Øhm, væksten har endnu ikke løftet mod fattigdom og udviklingshjælpen heller ikke, som øhm, Martin Paldam øh, blandt andre har påpeget. Det er så ret klart for mig, at vi føler en eller anden form for etisk forpligtelse over for de her mennesker. Den aftager med distancen, og vi så egentlig helst, øh, at man hjælper i nærområdet. Øhm, Per Stimøller, jeg er blevet i, at du sagde det her med, at øh, vi gør det den her ulandsbestand, både fordi vi er altruistiske, men også fordi vi er egoistiske. Vi skal selvfølgelig tænke på, øh, det glider sammen, øh, det her, og vi skal tænke på, hvordan det politisk vi kan, vi kan hjælpe nogen til at blive mindre korrupte, men også i forhold til, at vi ikke får lavet os nogle redder eller, eller andet. Med mig fra den her debat, der vil jeg i hvert fald tage øh, en tvivl om, om vi altid er dygtige nok til at, og hjælpe Afrika. Jeg er selv ret inspireret af den her øh, måde at give direkte penge på, som vi hørte, øh, hørte om tidligere, hvor man giver penge direkte til individer frem for at øh, komme til at give dem i store projekter sammen med korrupte regimer, hvor pengene ender steder, hvor vi ikke måske så dem øh, indenhen. Men med det vil jeg sige øh, tidligere udenrigsminister Per Stim Møller og øh, pensioneret Oberst Lars Møller, tusind tak fordi I kom og delte jeres tanker med os i dag. Og til alle jer, der lyttede med, så vil jeg rigtig gerne høre, om der er noget, I mener, vi har overset et verden, eller hvis I har idéer til emner, vi skal tage op i fremtidige programmer. Hvis I har det, så skriv til os på frihedsnabelagradio 4dk Og med det, der er frihedens grænser slut for denne gang. Rettelighedelsen stod Jeberets husted for. Jeg hedder Mia Melle Holstein. Vi vender tilbage i næste uge på Genhør.